0: Olá, eu sou o Gabriel Coutinho.
1: Oi, eu sou a Lela Parma.
0: Nós somos o Duo Não É Moda, a roupa não é moda no Instagram.
1: Nossa plataforma surgiu com a intenção de potencializar vozes que pudessem dar mais propósito à moda. E claro, refletiu de forma leve e interessante sobre como a moda não é só sobre roupa, é sobre tudo o que está dentro e fora da gente. Oi, pessoal! Hoje estamos só eu e Gabi aqui para conversar sobre São Paulo Fashion Week, sobre semanas de moda em todo mundo. A gente abriu uma caixinha de perguntas nos nossos stories para vocês mandarem coisas, dúvidas, discussões, debates, enfim. E alguns comentários pra gente nortear nossa conversa. E acho que para começar fazendo a nossa autodescrição, que a gente sempre faz. Eu, Lela, sou uma mulher branca, de cabelos escuros e agora bem curtos na altura da orelha, que eu cortei. Eu tenho uma freja cortada na altura da sobrancelha, olhos escuros também, eu tô vestindo um tricô verde escuro. E no fundo do meu quarto é uma parede cinza E tá bem frio aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, porque quem não sabe Tá muito frio, tipo uns 12 graus mais ou menos E é isso
0: Eu amei teu cabelo, Rafa, ficou muito lindo Eu, eu Quando eu vi no stories eu fiquei na dúvida se estava preso ou se tava cortado
1: Tá cortado, Mas... gente, Mas não, amei... não descoloram seus cabelos mais do que eles possam suportar Eu tentei descolorir mais do que o bichinho aguentava Corte químico não é, mito... é lenda urbana, tá, gente? Não façam isso. Tive que cortar a real. Só uma dica. Ah. <risos> dica de amiga. Aqui
0: em Fortaleza tá quente, a frente fria não chegou aqui. Eu vi que chegou até Salvador, o único estado do Nordeste. Não chegou em Fortaleza, também tá quente. São seis horas, então tá começando a anoitecer aqui. Anoitece mais cedo, né? E, enfim, eu sou o Gabriel, sou bem branco, cabelos pretos, lisos. Estou testando um fone novo, um microfone novo Para melhorar meu áudio, vamos ver se vai dar certo E acho que a gente pode começar com a primeira pergunta Que a gente recebeu lá no, no, na caixinha de perguntas Que veio da Arroba e o Underline Ela perguntou se a gente tem alguma dica Para quem está começando agora nesse mundo da moda E quer entender mais sobre desfiles, sobre semanas de moda
1: Ah, eu acho que o Vogue Runway é O que eu mais uso para ver os desfiles é uma pena que não tenham os desfiles de todos os lugares do mundo, tem, assim, muito mais Europa e Estados Unidos, tem alguns da Ásia, que não tá acontecendo, mas não tem nenhum do Brasil, se não me engano, não que eu lembre. Mas, pra olhar do Brasil, tem a FFW, né, que é a Fashion Forward, eles postaram todos os desfiles da São Paulo Fashion Week agora. Eu acho que acompanhando essas plataformas já dá pra entender bastante, assim, do que, que tá rolando, de... Ele vê na íntegra, assim, porque 10 minutos depois que o desfile acabou já tá tudo lá. Então, acho que são ótimos para começar.
0: É, eu vejo também no, no site da Vogue Runway, inclusive, e eu pego muitas fotos dos looks de sábado de lá, no site. Eu acho uhum. que o Twitter é uma ótima plataforma para você ver o que tá acontecendo em tempo real. Tem plataformas do Instagram também. Eu acho que entender muito sobre essa lógica de desfile é meio complicado. Eu acho que que principalmente para nós brasileiros, a gente não tem muito esse costume ou essa cultura de entender essa coisa de primavera-verão ou, enfim, dessas divisões. Eu acho que não é, é comum a pessoas que não estudam moda ou que não são da área da moda. é Falando sobre a minha experiência pessoal, eu só vi pessoalmente duas edições de desfile, que foram duas edições do Dragão Fashion, que é o que acontece aqui em Fortaleza e eu acho que a gente ainda tem muito essa ideia de que a gente precisa entender como analisa um desfile ou, sabe, não parece algo tão natural pra gente parece, que, parece justamente o que ela perguntou, assim se existe alguma dica ou se existe alguma forma de ser ensinado a perceber um desfile, eu acho que talvez a gente precisa desconstruir mesmo essa ideia de verticalidade sabe de que, é, é. De que tá sendo dito e a gente está consumindo de baixo e e tentar conhecer outras outras semanas de moda, né? Muitas pessoas no, na nossa caixinha de perguntas falaram sobre como preferiam a Casa de Criadores ao invés da São Paulo Fashion Week. É, falaram de outra semana de moda que tem. É, acho que é em Minas Gerais. Enfim, eu acho que é uma boa também conhecer as semanas de moda do seu estado, da sua região, né? para tentar se familiarizar mesmo.
1: Sim, eu acho que, assim, como eu faço, como eu estudo moda, a gente aprende muito isso de tentar analisar um desfile e entender, acho que muito para ajudar a gente também a aprender a desenvolver, sabe? De ver, analisar muito mais se tem coesão, se tem coerência entre o, a, o discurso, tipo, a inspiração e o produto que foi entre, entregue. Acho que tem muito disso de você... Tentar entender o que a Amanda tá querendo comunicar e como que ela fez isso pra comunicar tal inspiração, né? Eu acho que vale muito a pena a gente tentar entender anal... Tentar entender, não. Tentar analisar um desfile, mas não como se fosse uma coisa certa, assim. Tipo, essa é a análise e é isso, sabe? Tipo, acho que é muito o que você falou. É uma coisa muito natural, sabe? Eu acho que pra quem tá começando a entender é uma coisa muito com o tempo que você vai aprendendo, sabe? Como se fosse alguma coisa para aprender, mas assim, que você vai pegando o jeito e vendo o que, que você gosta, o que, que você não gosta, e como que você analisa, né? Eu acho que não tem muito uma receita de bolo para isso.
0: Eu acho que nesses dois últimos anos, é, nem tanto esse ano, porque os desfiles estão voltando, né? Já que a, Mousa a gente viu que, teve, viu que teve público, mas eu acho que os desfiles sempre tiveram muito essa coisa do status, sabe? De você quer participar para você aparecer mesmo, para você eu lembro que aqui no, no Dragon Fashion era mesmo um evento social, mas um evento de moda, sabe? Assim, de, eu lembro que tinha um espaço que era só da do F-Hits, e aí ficava, uhum. ficavam as blogueiras lá no, nesse espaço, e, e tinham muitos restaurantes dentro do Dragon Fashion, tinham a, as feirinhas das marcas vendendo as roupas, assim, num valor bem bem alto mesmo, mais alto do que o normal, inclusive. Nossa. Eu acho que a gente acabou a, a moda em si acabou criando essa coisa do status para os desfiles, sabe? E eu acho uhum. que isso também acabou a gente afastando mais a gente da moda e dessa desse apreciar o desfile, desse entender o desfile mesmo, sabe? Sim. Eu acho eu que acho é algo que, que a gente precisa rever para para agora quando as coisas estão voltando.
1: É verdade. Você falando do... de ser muito uma coisa de status. Eu lembrei da São Paulo Fashion Week, que foi totalmente digital, né? E que isso, de certa forma, acabou dando um pouco mais de acesso às pessoas estarem, fazerem parte disso, né? Que antes era presencial. Eu fui numa São Paulo Fashion Week antes da pandemia e era uma coisa bem restrita mesmo, assim. Não eram tantas pessoas, assim, o suficiente pra virar uma plateia, mas, assim, eram, não era qualquer um que podia ir. Agora que tá no YouTube, acaba dando mais esse acesso das pessoas verem na íntegra tudo que tá acontecendo, né? Porém, a gente recebeu muitos comentários de que a São Paulo Fashion Week não está refletindo muito bem o que a moda brasileira é, ou o que a moda brasileira deveria ser, e que ela optou por não falar em... de muitas questões que estão acontecendo no nosso país. Então, por que isso, né? Muito, muito louco mesmo a gente pensar o que, que você acha. Eu
0: estava lendo muito no Twitter sobre essa posição bem paternalista do São Paulo Fashion Week, sabe assim, que gira realmente ainda em torno de uma pessoa... Que, que é um homem, enfim, é, muito essa questão elitista também, e eu vi uma reflexão no Twitter, que é, será que é porque justamente os patrocinadores do evento meio que barraram essa posição política nas marcas, do, do próprio é... evento? Nunca saberemos, né? Pois é, é difícil dizer, mas eu acho que, realmente, ele ficou bem distante politicamente socialmente. Eu vi que a LED... Tinha umas roupas, assim, bem bem com apelo político. Eu não vi eu não vi todos os desfiles, para ser bem sincero. Mas pareceu que era uma cápsula isolada do, do que o Brasil está passando, né? Sim. Pareceu que realmente era uma coisa estética e não política social. Eu acho que realmente perdeu a oportunidade de falar. E, opinião pessoal, eu acho que ano passado eles conseguiram se virar melhor com menos tempo e, e entregar coisas mais interessantes do que esse ano que eles tiveram todo o mundo pra se preparar. Sim, eu achei assim,
1: eu vi, eu não vou lembrar agora quem que foi, mas eu vi no Twitter uma pessoa falando que virou mais um festival de palestras e de painéis do que um desfile de moda, assim. Parece que perdeu muito o foco, sabe? O, sei lá, se o evento tinha num dia não sei, cinco horas, se juntassem todos os desfiles um seguido do outro, eu acho que não tinha nem duas horas de desfile, sabe? E pra quê, sabe? É legal a gente ouvir conversas, debates. É, mas assim, eu senti muito muita falta disso, de ver mais, mais moda mesmo, e ver mais o que está acontecendo, o que, que os, os designers estão pensando. E essa questão de ver muito política, eu acho que teve um, um lado social. E Eu percebi que quase, não, não vou generalizar todas, mas... Muitas delas estavam falando sobre um cenário pós-pandemia, então, tipo, a alegria que a gente vai ter no pós-pandemia, essa sensação de festa, de celebração, de depois que tudo isso passar. Mas assim, e o agora, sabe? Esse governo extremamente negligente que tá... Enfim, todo mundo já sabe o caos que tá sendo instaurado no Brasil e ninguém tá falando disso, sabe? Porque teve um tweet da Barbara Poehner que eu até retuitei, eu acho que eu postei no meu Insta também, pessoal, que ela fala, tipo, ah, se o, a moda bate tanto no peito pra falar que é espírito do tempo e que comunica isso, cadê os designers brasileiros comunicando o que tá acontecendo agora, sabe? O, o cenário no Brasil não tá ótimo, não tá bom, assim, pra ficar todo mundo falando, ah, vamos fazer festa depois da pandemia. Tipo, não, cara, sabe? Isso me frustra um Sim. pouco, e aí... Isso faz a, a, São Paulo a, a tá e... me
0: perguntando, tipo, será que foram os designers que não quiseram ou os patrocinadores
1: isso, que não é, Ou pois é. pararam
0: de alguma forma. Né? Assim, a gente não sabe meio que pra onde olhar, pra quem. Sim.
1: Até Ronaldo Fraga, que sempre é tão político, gente, já trouxe temas tipo a Mariana, a Marielle. Assim, já teve temas tão políticos esse ano. Teve um seu seu que de, de uma questão política do reconhecimento de todo o tema dele. Mas assim. Esperava um pouco mais. Acho que era dele que eu estava esperando esse, esse, esse baque, assim, essa, esse balde de água fria. Depois, na conversa que ele teve com a apresentadora, não vou lembrar agora quem era, ele falou, ele teve um posicionamento político de, do cenário um pouco mais forte, mas assim, não, não foi algo que a gente viu na coleção. E aí isso, infelizmente, faz o evento passar um pouco desapercebido né, no país, infelizmente.
0: Eu vou ser bem sincero, eu particularmente não tive tanto interesse em ver todos os desfiles ou em acompanhar em tempo real o que estava acontecendo, depois eu dava umas olhadas. Eu vi que muita gente também não, não demonstrou esse interesse, eu tentei puxar a conversa no nosso grupo do, do Telegram e não, as pessoas não quiseram comentar sobre, é, até mesmo no nosso Insta, quando a gente puxou depois da... quando já tinha acabado a São Paulo Fashion Week, a gente colocou... É, enquete, perguntando, e a maioria das pessoas disseram que ou não acompanharam ou que não tinham interesse em acompanhar mesmo. E, assim, eu não sei se é... Eu acho que é um, é um mix de coisas que resulta nessa, nessa falta de interesse, sabe? A gente está vivendo um cenário político e social que é muito complicado, né? Caótico, e talvez isso faz com que as pessoas realmente achem que, não, que a moda não tem lugar para existir nesse momento, alguma coisa assim, porque já é da nossa uhum. cultura achar isso, né? E assim, a gente não viu as marcas sendo impactantes de alguma forma, sei lá, trazendo alguma... Pouquíssimas, alguma coisa... sim, que realmente... Exatamente, pouquíssimas trouxeram alguma coisa impactante. A gente não viu a mídia fazendo uma cobertura desse evento, tipo, eu não acompanho o Jornal Nacional, por exemplo. Mas eu não, não vi se saiu alguma coisa no Jornal Nacional, nos dias de São Paulo Fashion Week, não. ou no próprio Fantástico, que podia ter uhum. sido uma cobertura, ou enfim, em algum programa de TV grande. Eu não vi coberturas em grandes portais de, de notícia que atingem pessoas que não são só do nicho de moda, tipo o Google Oise. É. Eu não vi o Google Oys fazendo nada, falando ele, nada então, sobre isso. Sei. Sabe? Então parece que eu não sei, as pessoas estão desinteressadas na moda nacional, ou a mídia não quer cobrir, porque o evento em si ficou muito distante dela, sabe? É difícil entender justamente qual é a resposta dessa, dessa falta de interesse, mas Sim. é evidente que as pessoas não estão interessadas.
1: Sim, eu acho que primeiro de tudo, o brasileiro precisa levar a moda a sério, tipo, não faz sentido a gente querer que as outras pessoas que o o gringo faz, tem a, valoriza a nossa moda se a gente não valoriza a nossa moda, sabe? Tipo, a moda brasileira já tem um pouco dessa fama de ser, de não ser, de copiar o que vem de fora, assim. E se a gente não leva a sério, a gente, eu digo, nós brasileiros, né? Se a gente não leva a sério, quem que vai levar, sabe? A gente tem que valorizar o que é nosso. A gente tem coisas tão legais sendo feitas, tipo, que não estão recebendo o palco que mereciam. Então, ai, é frustrante pra gente comunicar comunica modas. Falar uma coisa
0: dessas, né? Mas, assim, é triste. E, e Mas, assim, também não não ausenta a culpa do, da própria organização do evento, sabe? Eu acho que eles Sim. abriram espaço para algumas pessoas que podiam aumentar essa visibilidade. Eu vi que eles chamaram a Bianca de la Fence em um determinado momento. Uhum. E a Lili Santana em outro momento. Mas eu acho que eles podiam ter aberto mais espaço para mais pessoas divulgarem o evento. Eu não sei se eles confiaram na divulgação orgânica do evento se divulgar por si só, mas eu acho que eles podiam sim ter ido atrás de comunicadores independentes, como não é moda, como outros, outros sabe, mesmo mapeados. O próprio Portal assim,
1: das tipo, Modas, né, já que a gente está falando da Lelê. O próprio Portal
0: sim. das Modas, ou o Jorge Greenberg também, eu não sei, mas tipo, ter é, mapeado comunicadores de moda ou pessoas que realmente criam conteúdo de moda, não só influenciadoras ou blogueiras de moda, mas pessoas que criam conteúdo de moda e que falam diretamente com uma comunidade que tem interesse de moda, sabe? Porque, assim, uhum. querendo ou não, as roupas que são desfiladas no São Paulo Fashion Week não são roupas baratas. Então, assim, nem todo mundo vai ter o, o poder aquisitivo para consumir aquilo, mas pode ter a, a questão do, do interesse em falar sobre aquilo, em sobre aquilo, sabe? E eu acho que eles não, não deram, não tiveram esse trabalho mesmo de mapear. Eles criaram essas conversas, esses debates no, no, no Instagram e tal, que aparentemente, para mim, parece uma estratégia já cansada, porque não é algo que gera interesse ficar vendo live o dia inteiro no, no Instagram. Acho que eles poderiam ter feito bem mais, assim.
1: Também acho. Outra coisa que eu acho que teve o Sankofa aí, né? Para quem não não sabe, Sankofa foi um, um projeto entre o Pretos na Moda e o Vamo, que é o vetor afro-indígena moda, na moda, que teve o Silvério inclusive, que já esteve aqui no episódio com a gente, então se você não ouviu, vá atrás do episódio do Rafael Silvério que tá incrível, ele é quem está à frente do Vamo, e o projeto Sankofa surgiu para trazer oito designers é, negros, afroindígenas, pra São Paulo Fashion Week, então, cada... Essas oito marcas apresentaram suas coleções. E eu achei, assim, que o Sankofa foi o ponto alto do evento. Assim, não teve um desfile que eu não gostei. Assim, não teve um desfile que eu falasse, hum, ok. Não, todos foram muito bons. Fica aqui a minha admiração do Silvério inclusive, porque eu acho que foi o meu favorito. Porque eu achei lindo. Mas, eu acho que eles tiveram tão pouco tempo, sabe? Tipo, se eles tiveram um minuto de apresentação... Eu não sei... Não cronometrei nenhum desfile. Mas foi tão pouco, e não só a apresentação deles, mas a conversa que tem depois. Não sei se todo mundo acompanhou, mas cada designer conversava com o apresentador depois da, da, da transmissão do desfile para falar um pouco sobre o processo criativo e o que, que aconteceu para criar a coleção, enfim. E esses bate-papos com os designers do Sankofa foram muito mais curtinhos. E eu fiquei muito triste em ver isso, porque eu queria saber muito mais, sabe, no, ah, eu não vou lembrar agora o nome, acho que foi da Santa Resistência, passou tão rápido, tipo, eles estavam falando, conversando, assim, sobre o processo, e aí, simplesmente, acabou, assim, acho que, sei lá, se passou um minuto, dois minutos, foi muito, assim, não sei se estava tão bom, que pra mim passou super rápido, mas foi muito pouco, sabe, eu queria ter ouvido muito mais daquilo, foram duas marcas por dia, mas eu fiquei muito, nossa, eu queria saber mais, sabe? Eu fiquei triste, porque foi pareceu muito pouco pra mim. Sim.
0: Engraçado, porque quase todos os perfis e portais de notícias que eu procurei no Google falando sobre São Paulo Fashion Week falavam diretamente sobre o Sankofa. Uhum. Assim, ele realmente foi o que impactou. Eu amei o ateliê Mão de Mãe. Nossa, foi, assim, que lindo. um dos meus favoritos. Foi, assim, o primeiro dia que eu.
1: Eles abriram, fiquei, Deus, né? Que
0: fotos lindas, que, que roupas lindas, que interpretação linda, sabe? Que narrativa bonita. E eu achei que, o, como você falou, foi foi muito bem colocado, sabe? Deu muito certo. Outro comentário que eu vi no Twitter, que eu fiquei me perguntando e tentando refletir sobre, foi se o, o Projeto Sankofa em si e em outros designers independentes que estavam na São Paulo Fashion Week não estavam ali só para preencher uma cota, sabe? Pro, justamente é. para o evento parecer mais é, diverso inclusivo. É. Ah, sim. Quando ele não é, sabe? E eu acho que isso é. vale a reflexão. É, é muito bacana o trabalho deles estarem ali. Com certeza impacta. E, e para eles é uma, uma credibilidade, uma visibilidade estar na São Paulo Fashion Week. Mas eu acho que, tipo assim, é, é como falou no Twitter, sabe? É. E ainda precisa existir um projeto esse, um projeto de inclusão sobre, como esse então significa que o evento não está sendo inclusivo por si só
1: é verdade vale dizer que como bem colocado pelo Luiz de Torre também no Twitter a gente até postou um tweet dele Carol Bassi não não cumpriu o tratado do ano passado com pretos na moda de que 50% do casting teria que ser uma Teria que ser pessoas negras ou asiáticas, enfim, pessoas não brancas. E ela teve a Bárbara Fialho, só ela, que é uma mulher branca, a única modelo, então, logo, ela não e, cumpriu o tratado. E aí? O que que acontece? E
0: ela tava em locações, assim, de comunidade, tava? Nas fotos?
1: Não, ela tava um pouco na rua, E tinha algumas cenas na praia, tinha algumas cenas na... Não lembro se tinha alguma cena em comunidade.
0: Teve uma que não parecia muito comunidade. Mas eu achei que foi bem aquela coisa pra Mulheres Ricas do Rio, de São Paulo, né? Assim, é, a não teve
1: nada muito seguiu novo. Seguiu bem
0: aquela, aquela linha.
1: É, e teve um comentário. É... Eu lembro que nesse dia eu tava na, num grupo do Clubhouse e uma menina falou que como assim ela faz, a Carol Bassi, faz um vídeo como se fosse um, uma homenagem ao Rio de Janeiro com uma modelo que é mineira. Tipo, a Bárbara Fialha Mineira. E aí eu fiquei pensando é verdade, né? Como assim? Tipo, sei lá, não, não que isso seja totalmente ruim, mas assim, é uma coisa a se pensar, né? Como assim? Isso. Enfim, pensamentos, né? Enfim. Enfim.
0: A, a gente. Recebe... Ah, tá aqui. É, a gente recebeu uma pergunta justamente sobre o nome do tema, né? Regeneração. O que é que eles queriam dizer com isso, sabe? Eu acho que uhum. volta muito aquele ponto que a gente comentou de observar o pós-pandemia e ignorar o que está acontecendo hoje, né? Assim.
1: É, eu vi um post que a Luiz Artuso fez no Insta dela, que ela estava falando sobre o consumismo consciente ser uma ferramenta para o capitalismo. Eu até peguei essa citação dela que ela fala que a regeneração abre aspas a regeneração é a nova sustentabilidade para quem está à frente do seu tempo e já está sendo usada com o seu devido significado esvaziado. Então, assim, ela fala que regeneração é a nova palavra da vez, né? Tá todo mundo falando disso, e que regeneração, que pra cá, regeneração pra lá, e, tipo, o que, que realmente significa regeneração, sabe? Acho que é muito disso que você falou, tipo, sei lá, é muito, é muito complexo, isso não faz tanto sentido na minha cabeça, assim. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre... Por que, que esse nome foi o, o
0: escolhido? O que, que você acha? As decidindo um tema, acho que pensaram, né? Vamos falar de regeneração. Sempre... Regeneração. Vai ter tudo a ver com o que a gente está passando.
1: Mas de verdade, eu queria saber. Eu não sei se no primeiro dia teve algum algum debate é, que explicou isso. Eu não não fiquei sabendo, mas eu realmente gostaria de entender por que regeneração. Assim, eu não sei se eu perdi essa parte. Se alguém está ouvindo a gente, por favor, venha falar para gente, por favor.
0: Eu printei aqui os meus, as minhas coleções favoritas, quero falar sobre não. elas, <risos> Porque. Vamos lá, o primeiro foi o Ateliê Mão de Mãe, ah, para quem quer ver uma, uma, uma cobertura aqui, quem não acompanhou direito, também tem da Frenesi Revista, foi onde Sim. eu olhei todas as coleções, eles são um portal novo, independente também, e foi uhum. onde eu dei uma olhada hoje, antes da gente gravar o podcast... É, eu vou deixar no, na descrição do podcast o arroba deles. Mas eu amei o Ateliê Mão de Mãe, eu achei que foi o meu favorito, porque eu realmente me senti bem impactado, bem emocionado com a coleção. Eu gostei do Ronaldo Fraga porque enfim, ele olhou aqui pro Ceará, né? Achei bonito. Uhum.
1: Foi lindo. Eu não, eu não sei bom. se eu
0: gostei tanto das roupas, sendo bem sincero, mas eu gostei da leitura do que foi feito.
1: Acho que ficou bem coeso com o que ele queria... Transmitir da cultura, é. né? Da cultura local. Ele falou das cores e eu acho que ficou. É. Ficou bem bonito, eu gostei.
0: Eu gostei muito do apartamento 03. Ah, achei bonito. Tudo! Né? Eu achei bem moderno, bem. Bem atual. Eu sou suspeita bem... pra
1: falar deles, eu gosto bastante.
0: Bem global, assim. Gostei. A Juliana Jabur, que tu até compartilhou no. no... Nossa, lindo. que roupas lindas! lindo!
1: Eu fiquei assim, na, fe... na festa. Na festa. No fashion filme eu falei, meu Deus, eu tô pronta pra festa. Tipo, eu preciso de um hum. Juliana Jabur pra ir numa festa depois da pandemia, sabe? Muito bonito. Hum, Aquele moletom com cetinho, assim. eu achei tudo.
0: Eu, eu imaginei, sabe em que? Em um clipe, a Manu Gavassi, ela usando um deles. Nossa. Eu acho que tem bem a cara dela. Da achei... beauty, é mesmo. Assim, uma coisa assim, bem, né? Nossa. Bem colorido, bem A Manu bem forte. Naquele...
1: naquele vermelho que tem um babado na frente, assim. Hum. Ia ser lindo.
0: Gostei da Santa Resistência também. Achei que ficou bem bonito. Eles são do Sankofa, né?
1: Sim, são.
0: Achei, achei bem, bonito. bem lindo
1: também. Tá aqui nos meus favoritos também.
0: Eu gostei da Neriage. Achei bem bonito. Gostei da LED. Inclusive... Nossa, estamos, LED. Estamos favor, nos no episódio <risos> pra, pra gravar com o Célio. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu amei o Wader Silvério. Foram as minhas roupas favoritas. Sim, realmente eu amei as roupas que ele criou. Eu achei, assim, tudo muito bonito. Esses foram ah, meus eu... favoritos. É.
1: Sou suspeita pra dizer, assim. Eu não gostei muito da estampa no começo. Eu não... acho que, é o que eu tô pensando, é uma que tem uns... uma estampa floral, roxa, no começo? É. É,
0: Sim, né? É, ah, é... É... tá bem floral.
1: É, não sou tão fã da, das flores, mas eu gosto do color blocking que teve no final. Eu achei bem bonito.
0: Gostei bastante, achei bem interessante. assim Até a modelagem, assim, bem manga, comprida e uhum. umas saias assim, grandonas. Sim, gostei. é, eu
1: gosto. Bom, os meus favoritos, eu adorei a Missy. Eu sou muito suspeita pra falar da Missy, quem me conhece sabe que eu amo essa marca. E eu achei muito bonita a narrativa que ele trouxe dessa memória afetiva dele e dos caminhões que são, assim, típicos, né, aquelas... Aquelas, acho que é para-choque, sei. sou meio lisada com essas coisas, que tem escrito nos caminhões, e isso, tipo, é muito Brazilian culture, assim, sabe? Ele trouxe e uma memória afetiva dele, ele falando que é porque ele tá muito longe da casa dele, e isso traz ele de volta para casa. Eu achei uma narrativa muito bonita e as roupas muito lindas. Valéria Araújo, no último dia, eu achei sensacional, assim, a direção artística linda, essa... essa... Esse conceito... Não é conceito é a palavra. Essa narrativa que ele cria do... com o LGBT e que é dele, né? Que é totalmente o DNA dele. Eu acho maravilhoso. Eu gostei muito do Isaac Silva. Eu acho que ele sempre traz um, um olhar bem... bem dele, assim, do... do axé dele. Ele é muito fiel às... à... À... à identidade dele. Eu acho isso muito lindo. Enfim, admiro muito o trabalho dele. E Another Place foi, assim... A marca, para mim, eu achei maravilhosa, eu acho que é uma marca, a gente sempre fala aqui dela, né, uma marca que subverte totalmente o que a gente pensa de moda gênero, as peças foram lindas, a estampa, que é a estampa principal, aquela verde maravilhosa, fecho um filme muito legal, Começou a tocar Blackpink, eu já fiquei Meu Deus do céu, tá tocando Blackpink O nome da coleção me lembrou Stray Kids Que é o meu grupo favorito de K-pop Eu fiquei, meu Deus, tem K-pop em toda essa coleção Eu fiquei apaixonada, sério Foi uma das minhas favoritas E acho que é isso Aí é aquelas meio meio É, mais ou menos uhum. Acho que fica pra Glória Coelho Que acho que todo mundo já sabe Por motivos óbvios, né o Porque a coleção Sim. dela não, não foi tão legal Assim enfim, eu acho que ela não deve, nem deveria estar na lineup, né? Depois de tantas coisas que aconteceram, pra quem não tá sabendo, no ano passado saiu. Surgiu. Foi ano passado? O Insta? Da Moda Racista? Foi, né? Acho que foi ano passado. Acho que, foi. que saiu o arroba no Insta, arroba Moda Racista, e tiveram inúmeras denúncias de racismo da Glória Coelho. E ela ainda está na São Paulo Fashion Week, não sabemos por qual motivo. Enfim, fica aí o, o meu minha decepção.
0: E mostra que não tá coerente, né? Tipo, tem um projeto de Sankofa é. e tem ela. Pois Onde é. tá a coerência da escolha do lineup?
1: Não há coerência,
0: essa é a resposta. Não há coerência. E aí um... Eu, eu esperava muito também da AUG.
1: Sim, eu ia falar é. dela agora. Do Artkovich, é. Eu achei muito legal a ideia deles de criarem essa, esse paralelo com o Space Jam. Eu achei muito, muito a cara da marca mesmo. Mas foi uma coisa que o Gabriel falou no último podcast, pra quem também não ouviu, a gente tem um podcast com o Gabriel Fusari, é o anterior a esse, então vai lá ouvir que tá incrível, que ele falou sobre a, o desfile da LG, a, a, acho que é a LG que fala, a do ano passado, ele só fez um formato desfile, assim, tipo, modelos andando pra lá e pra cá, e agora foi a mesma coisa, tipo, modelos a, atravessando uma quadra de basquete, sabe? Tipo, você tem um tema Space Jam, é uma coleção totalmente... É uma marca totalmente street. E você faz os modelos atravessando uma quadra, sabe? Tipo, não sei se eu sou muito amargurada, mas eu penso em, penso em tantas coisas que ele poderia ter explorado ali, sabe? Sem sair do que o público curte. Enfim, eu acho que ele poderia ter feito algo super bacana ali. Eu enfim, acho que ele
0: podia passou. ter trazido algum elemento brasileiro, sabe? Do street brasileiro. Eu acho que foi uma coleção pro exterior sabe? É,
1: é, porque a inspiração é gringa, né?
0: Então, é, assim... pois é, mas podia ter algum elemento de daqui, sabe? A gente tem um, um streetwear, uma moda de rua assim, tão massa. Aqui
1: é verdade. verdade. Ficou Sim. De,
0: ficou de pra lá. E Acho, teve o... Até mesmo pelo, pelo impacto dele, né? Assim, pelo nome dele podia ter vindo algo mais interessante.
1: Sim, é, tipo, ele é um dos maiores estilistas, né? Do Brasil, então ele poderia ter feito. Não só ele, né? O irmão dele também, o Fábio. Enfim, aí falando disso de, de não ter brasilidade, teve a... Eu não sei falar o nome dessa marca. É Nitinier. Acho que é Nitinier que eu vi as pessoas falando. Que virou rolê, que voltou pra Nitinier. Enfim, teve todo esse, todo esse babado acontecendo aí. Que a gente até comunicou no nosso Insta. E, enfim, pra quem não tá sabendo... Acho que todo mundo, tá, todo mundo acabou sabendo né, desse rolê. Que ele apresentou uma coleção simultânea em Paris, o que eu já achei um pouco estranho, porque a gente está numa, na maior semana de moda do país e ele apresenta uma coleção que foi apresentada em Paris, enfim, já comecei estranhando daí. E aí, depois teve um caso de acusação de plágio de uma marca que já existe, que chama Rolê, e aí voltou para a Nitinier, e aí depois eu vi que as roupas da Nitinier não são vendidas diretamente para o Brasil você tem que converter ou enfim, tem todo esse rolê assim de quando você compra fora do país. E aí eu fico pensando, por quê, né? Tipo, não sei. Você tem tanta visibilidade para estar na São Paulo Fashion Week, que... e aí você faz isso, sabe? Tipo, apresenta uma coleção em Paris e Sim. nem vende essa coleção pro teu próprio país, sabe? Não sei, isso não faz sentido algum na minha cabeça.
0: Nem na minha. Eu, eu achei que a polêmica sobressaiu a coleção, a polêmica sobressaiu o, a própria São Paulo foi. Fashion Week, sabe? Foi, foi muito feio, assim. Acho que foi desconfortável para todo mundo. Até pra gente comunicar, foi desconfortável. Eu amo a Rolê. É uma marca, assim, que eu, eu conheci porque a Pablo Vitar usa muito. Tem muitas pessoas nesse cenário nacional que curtem a marca. E ela tava num momento maravilhoso, que ela tinha acabado de lançar um clipe onde a Pablo usava um look criado só pra ela, pela marca. Uhum. E aí veio esse, esse baque dessa, dessa super polêmica, né? E a gente via, viu no vídeo, que a dona da marca tava completamente abatida com, com o, o acontecido, né? Então, assim, eu acho que não foi nada interessante. Eu acho que sobressaiu a São Paulo Fashion Week e eu acho que vale... Mas para ter cuidado, porque, tipo, a organização do evento não foi informada dessa mudança de nome. É. Ninguém disse que aquilo podia acontecer, sabe? Com muitas pois pontas é. soltas aí. A, a São Paulo não se pronunciou sobre, sobre essa polêmica, né? Então...
1: Sim. Nossa, passou uma moto é? estralando aqui na rua. Enfim, é... quer comentar sobre desfiles gerais? Tipo, que estão Sim, acontecendo que a gente agora, que
0: está tendo um a semana de moda masculina, né? A gente pode terminar o podcast falando sobre essas semanas de moda em todo o mundo e essa adaptação ao tal, né, que é o físico e digital. Então, falando sobre esse desfile da Jaque Muls, que aconteceu ontem e que eu acho que é uma das marcas mais promissoras, assim, para o presente para o futuro da moda, eu achei bem interessante essa jun junção do digital e do físico, porque estava acontecendo lá e ao mesmo tempo que estava acontecendo lá tava sendo mostrado nas redes sociais enfim eu vi uma polêmica relacionada à Kendall Jenner ter é sido grande rosto da marca né e a mesma a mesma polêmica de sempre do ah, a Kendall não é um bom modelo mas ela foi escolhida para ser enfim a polêmica de sempre mas de forma geral foi um desfile que eu gostei muito eu acho que esses últimos desfiles que eu vi principalmente masculinos, estão mostrando ser muito promissores, inclusive alguns estão excedendo as expectativas dos desfiles femininos, tô achando bem mais interessante, e eu acho que o padrão mesmo é que a coisa aconteça no digital e no físico ao mesmo tempo para o pós-pandemia, sabe? Eu acho que as pessoas não vão mais é, valorizar tanto esse, essa hipervalorização da semana de moda, sabe? Até porque muitas marcas grandes estão saindo da semana de moda, querem fazer Sim. coisas independentes, não querem mais seguir aquele roteiro engessado, né? Então, uhum. eu acho que cada vez mais o digital vai suprir essa necessidade e fazer com que a marca ganhe destaque mesmo global, né?
1: Sim. Teve um outro desfile que aconteceu, que foi o da Dior, do Kim Jones, em parceria com o Travis Scott, que é um rapper americano. E eu achei a coleção... Muito legal, achei maravilhoso, sou muito suspeita para falar do Kim Jones, porque eu amo tudo que esse homem faz. Mas é, eu vi uma discussão muito interessante rolando no Twitter, porque esses dias a Dior postou um vídeo dele aprendendo a costurar com o pessoal lá do, do ateliê da Dior. E aí criou uma discussão muito interessante sobre eles estarem querendo... As marcas estarem querendo pegar os nomes de grandes artistas, tipo Travis, pra poder vender porque a marca não venderia por si só, ou mostrando ele costurando, só pra falar, ah, lá, ele tá costurando, comprem a roupa, sabe? Tipo, um mecanismo pra vender mais e usar os nomes dessas, dessas celebridades. E aí eu fiquei pensando se é, o nome dele foi feito realmente pra quebrar essa, essa barreira, é, pra quebrar essa barreira de que moda é só quem é designer ou só quem, enfim... Ou se for realmente um mecanismo para vender. Eu acho que assim, eu pensando, eu acho que existe um pouco dos dois, né? Porque de certa forma, de uma forma ou de outra, a Dior precisa lucrar, porque é uma empresa. Mas por outro lado, acho que o Travis sempre mostrou uma identidade de moda tão particular dele, igual outros hypers aí, tipo ele, o Taylor the Creator, o Aesop Rock, assim, eles são ícones de moda. Eu adoro o estilo deles. Eu acho que pode ser algo a se somar numa marca que já tem esse DNA um pouco mais street, que é a, a Dior masculina do Kim Jones, né? Então, queria abrir essa discussão aí, o que você acha?
0: Eu acho que é cada vez mais inevitável, assim, que essas grandes marcas estejam aliadas a pessoas que vão uhum. dar mais plataformas, coleções. Eu acho que, tipo assim... É pessoas mais jovens que estão começando a consumir, que tem poder aquisitivo para consumir de uma Chanel, de uma Dior, enfim, talvez não se interessasse diretamente só pelo selo, como já aconteceu em outra, outros anos, porque talvez a roupa não representasse tanto quanto outras marcas mais é, mais de vanguarda, sabe? Assim, outras marcas Sim. mais independentes. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando marcas independentes para para seu estilo. Então, quando você vê uma pessoa super famosa usando aquilo, querendo ou não, a gente sabe que vai gerar o desejo pela peça ou pela marca, enfim. Eu acho que as marcas vão continuar utilizando isso. Eu acho que é, é uma estratégia básica de marketing mesmo. E eu não me incomodo, na verdade. Eu acho muito interessante justamente quando não, a marca... Não. Eu acho interessante quando a marca não utiliza só a pessoa como um rosto, um rosto sabe? quando realmente tem a ver, ou quando a pessoa realmente trabalha por trás, ela se torna uma, uma parte criativa da coleção e não quando ela só veste a coleção depois. Eu acho Sim. que cada vez mais a gente vai até caminhar para essas celebridades, interferindo diretamente nas coleções.
1: É, eu acho que é também o que eu falei, que as pessoas também estão comentando, que essa quebra de barreira de que só pode fazer moda quem, quem é designer. Assim, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, mas nesse caso que existe um designer que está planejando tudo isso, que é o Kim, eu acho que faz muito sentido, assim, você unir o útil ao agradável, assim, o público que, da Dior que curte, o Travis, o Travis que tem tudo a ver com, com o que o Kim Jones cria. Enfim, eu acho que é isso, só queria, por curiosidade mesmo, saber o que você, vocês acham também, quem está ouvindo a gente, manda uma DM, caso vocês tenham alguma opinião contrária, a gente está aí para conversar.
0: É, eu acho que é isso, eu acho que a gente conversou bastante sobre Semanas de Moda e sobre São Paulo ah, Fashion Week.
1: E outra coisa, hoje estamos gravando o episódio no dia 1 de julho, mesmo dia... Só que um ano depois do nosso primeiro post. Quer dizer, foi o... era Sim. seu, né? Na época, eu não, eu não estava ainda. aniversário,
0: ah, é nosso primeiro aniversário.
1: Aniversário do Não é Moda. Ai,
0: que e a gente recebeu mensagens muito lindas na, no nosso... Eu vi e agora uma mensagem de uma menina na, na caixinha de perguntas dizendo que estava pensando em fazer o TCC dela sobre o Não é Moda.
1: Mentira, eu não vi isso! Eu
0: juro, juro. Ela mandou há Ai, pouco estou Mas é muito legal, sabe? A gente... Não só de ter conhecido o Rafa, mas de a gente ter conhecido tantas outras pessoas e de ter surgido o podcast, de ter surgido várias coisas. Eu acho super interessante, eu gosto muito. E eu quero agradecer todo mundo que tá ouvindo, ou que segue a gente, ou que participa do nosso grupo do Telegram. E que a gente constrói junto o Não é Moda, sabe? Há um ano a gente constrói juntos. Exato. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo.
1: Eu fico muito grata de ter construído tudo isso, né? Assim, nem parece... Que é real, teve uma pergunta, agora, perguntando, uma pergunta perguntando é ótima, né? Teve uma pergunta sobre o que, que a gente mais evoluiu, o que, que mais mudou na gente depois que depois do não é moda, né? E eu fiquei assim, pensando, e foi muito divisor de águas, assim, na minha vida, porque, sei lá, eu, comece... eu mudei tudo que eu pensava, eu mudei o jeito que eu questionava as coisas, eu mudei o jeito como eu falava com as pessoas, assim, sabe? A gente criou tanto um hábito de escuta com tantas pessoas que já falaram com a gente, que já tiveram troca com a gente, que é muito, muito bizarro, assim, ver tudo que a gente fez em um ano, sabe? A gente tá aqui com podcast, Sim. a gente tem Telegram, a gente tem Twitter, a gente tem o Insta, a gente tem, enfim, a gente tem tanta coisa que a gente criou com um público que tá sempre com a gente, a gente nem chama de público, né, assim, nossa comunidade. Ah, enfim, eu fico muito feliz de estar aqui nessa né? com você. Obrigada.
0: Mudou muito também pra mim. É, eu, eu acho que se há um ano atrás eu pensasse o que é moda, eu ia pensar em uma coisa que é totalmente diferente do que eu penso hoje sobre o que é Sim.
1: moda. Sim. E... Então é que perguntaram Obrigado, o que, que é moda pra gente, eu fiquei, meu, o que, que é... Sabe, tipo é tão, é tão difícil ainda <risos> definir o que, que é moda, sabe? É, é uma coisa muito complexa do que você respondeu, um, sei lá, em 15 segundos, um stories. Mas é isso. Mas eu quero,
0: eu quero muito agradecer a Rafa, por topar participar disso comigo e, e por todo mundo que acompanha a gente, nossos parceiros Sim. e dizer que a gente tem muita coisa legal e muita conversa ainda para ter no podcast, no feed, em todo lugar. Sim. E é isso, gente. Obrigado por ter ouvido obrigada, esse episódio incrível. gente.
1: Obrigada por estar com a gente até uhum. hoje. E é isso. E até venham o próximo. Muitos
0: anos. Muitos. Beijo, gente. Obrigada.
1: Beijo, obrigada.